0: Просування Сил оборони на Запоріжжі та Донеччині, а також шанси ворога прорвати оборону в районі Куп'янська. Про це та інше слухайте у розмові з Сергієм Кривоносом, генералом Збройних сил України, першим заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ з 2016 по 2019, заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони з 2019 по 2020 рік. Розмову вела Ірина Сампан. Читали останні новини, думаю, всі чекають, що ж там буде на Запоріжжі, що ж там буде в Авдіївці. Тому хочу вас запитати, як ви оцінюєте це? Таке просування Сил оборони, а також просування і ворога в районі Куп'янська. От, власне, прокоментуйте те, що відбувається станом на ранок.
1: Ну, те, що наші війська дуже складній... Ситуації продовжують наступ, крок за кроком просто прогризають нашу землю, забираючи її ворога. При той щільності оборони, яку створили росіяни, особливо на Запорізькому напрямку, то я думаю, що більше, ніж за останні 100 років, так подібних таких подібних бойовищ не було. При такої щільності е, мінних полів і інженерних споруд на Запорізькому напрямку все одно... Незважаючи на скепсість багатьох, ми все одно рухаємось вперед і не один квадратний кілометр за останній тиждень звільнено. Це є е, важкий, але дуже радісний результат. Що стосується перспектив, то нас то буде продовжуватися. І так само, як і те, що ми на Авдіївському напрямку змогли звільнити частину опитного, це показує, що е, також ми рухаємось вперед і... Для нас дуже важливо, що опитне – це е, в подальшому ключик для успіху щодо підходу до Донецька. Тому для нас це дуже добре. І я вдячний українським воїнам, е, які здобувають цю перемогу. Я вдячний генералу Залужному, який керує нашими військами. Що стосується ситуації на Купінському напрямку, вона залишається складною. І ворог, концентруючи зусилля і намагаючись все ж таки прорватися і дорватися до Купінська, бо Купінськ для росіян важливий як залізнична станція, вони покладають свою логістику якраз на перевезення залізничним транспортом. І Купінськ це їхній ключик для подальшого наступу на Харківському напрямку. Тому е- ситуація складна, ворог згадував. Зосередом там величезну кількість техніки, е, живої сили. І в майбутньому розглядає, все ж таки, це такий успішний ключик. І з урахуванням вже те, що ми знаємо, що вони планують не 400 тисяч, а навіть більше до 700 тисяч е, провести мобілізацію додатково на території Російської Федерації на окупованих землях, ми розуміємо, що ворог націлений на довгу війну і не зупиниться, не перед будь-якими людськими втратами з його боку.
0: Абсолютно. І тут я розділяю думку тих, хто говорить, що азіотаж навколо контрнаступу ем... – Такий він трохи цинічний, тому що кожен, кожен метр квадратний просування це людські жертви, це військовослужбовці, це поранення, це, це дуже тяжко це так сказати, контрнаступ, та, і що, що ж він так довго триває. А я от щойно зацитувала, поки ми вам дзвонили, зацитувала е- генерала США Марка Міллі, так який вважає, що в Україні є ще ініціатива, так мати цю ініціативу в бою приблизно півтора міра. Місяці, а потім вже буде дощ, і все це болото, бруд, то осіння погода не дуже буде нам допомагати в контрнаступі і в принципі введенні бойових дій. Буданов каже, що незалежно від погоди, оптимістичний Буданов, завжди у нього бойові дії будуть, будуть тривати і це не вплине, там він, він каже, що це особливо не вплине, незважаючи на погодні умови. А, на вашу думку, скільки в нас є ще цього літнього часу, так, коли земля відносно суха, і ми можемо щось зробити швидше?
1: Ну, рахунки пана Мілі якраз спираються на проходність е, техніки і, в першу чергу, той західної техніки, яку нам надали. Так, вага е, танків «Леопард» і танків «Абрамс», які ми вже очікуємо, що скоро у нас будуть, понад 60-61-62 тонни. І це достатньо велика вага. Але не тільки танками на цій війні воюють, а якраз воюють е, людьми. Я вам приведу приклад, коли е, хлопці з тих полків, а зараз уже центри спеціально призначені, які зараз на Самих вістрі, на самому вістрі наших наступальних дій, при той щільності мінних полів інколи проходять, знаєте, кажуть, за річ проходимо до 20 метрів. Ось яка складна ситуація. І я вдячний нашим хлопцям ССО, які йдуть попереду. На жаль, використання наших хлопців ССО йде не за призначенням. Але це тема зовсім іншої розмови. А що стосується прогнозів пана Буданова, ну, мене більше цікавить прогнози, генерала Залужного, бо саме він відповідає за організацію і ведення бойових дій на території України, а завдання пана Боданого добувати для організації цих дій розв'язку інформацію, ні більше, не менше, а не розповідати, як будуть воювати війська. Він не відповідає за наші війська. За наші війська відповідає безпосередньо генерал Залужний.
0: То, на вашу думку, осінь, яка насувається осіння погода, вона можна так сказати, зупине рух
1: Бо військ Вона може призупинити, призупинити на певних mm-hmm. ділянках наші наступальні спроможності, але це не значить, що ми відмовилися від наступу. Це, по-перше, по-друге, сезон дощів, не значить, що він інколи буває в сухій осіні. Тому ми можемо враховувати, що, можливо, буде зниження певних наступальних дій, але за рахунок місцевих боїв, де не дуже активно, на жаль, використовується техніка, ми все одно можемо продовжувати. Питання не в наступальній техніці. Питання нашої спроможності вести е, контрбатарейну боротьбу ворога, аби е, швидко і ефективно придушувати артилерію ворога. І тоді це нам забезпечує більш е, вільний, скажімо так, е, більш е, швидкий темп наступу. Оце найголовніше. Бо саме артилерія стримує наші спроможності по наступу, а особливо, що стосується розмінування мінних полів.
0: От, ви кажете, артилерія. Я багато спілкувалася на фронті там, з командирами батальйонів е, і вищими командирами. І, звісно, піхотні командири говорять, щоб е, тримати цю ініціативу і підвищувати спроможність, е, треба підвищувати спроможність піхотних підрозділів. Наприклад, треба ті ж БТР, хороші. Щоб доставляти солдатів на поле бою. А аеророзвідники говорять, що нам треба мільйон дронів. Так ми переможемо. От ви кажете за артилерію. Все-таки, на чому варто зосередитись? Та? Тому що бюджети, вони обмежені, зрозуміло. І люди донатять і донатять щодня. Але щоб було розуміння, на що варто зараз акцентувати?
1: Ну, якраз е- не можна сказати і сформувати точку зору, що один видів зброї, який ви вже перерахували, кхів, дасть 100% перемогу. В даній ситуації ця проблема полягає в тому, що нам потрібна і артилерія, нам потрібні і дрони, причому дрони і розвіднені, і ударні, і нам потрібні е- засоби зв'язку, нам багато чого потрібно, аби досягнути нашої перемоги. І якраз комплексне застосування засобів розвитки, вогневого ураження і просування піхоти дає той результат. Бо насправді, поки черевик українського піхотинця не опинився в ворожій траншеї, територія не є звільненою. І ми якраз прораховуємо, ми можемо знищити величезну кількість техніки, але поки піхота не зайшла в ворожий окоп, ця територія не буде звільненою.
0: Нагадаю, що говоримо ми з Сергієм Кривоносом, генералом ЗСУ, першим заступником командовача сил спеціальних операцій з 16 по 19 і заступником секретаря РНБО України з 19 по 20. А говоримо про поточну ситуацію на фронті. І а, трохи хочу політику, звісно, за- залучити, а, що відомо стало, вчора буквально джерело повідомило, що Джо Байден вже близький до ухвалення рішення про передачу Україні ракет «Атомс» Дальнього радіосудії. А, і, що, мовляв, на нього тиснуть вже обидві партії в Конгресі, тому він близький до, до нарешті підписання цього рішення. І як, на вашу думку, чому, по-перше, так довго вгається американський президент – і як це отримання ракет вплине на хід війни? Тобто це не буде, не буде ж означати фізичне негайне застосування цих ракет. Можливо, це ще один фактор стримування, який так любить НАТО. Росії, я маю на увазі, фактор стримування Росії. прекрасно.
1: Дякую, гарне питання. Те, що потужне проукраїнське лобі в Американському Конгресі існує, і спілкуючись з багатьма конгресменами, кожен раз чую від них, що вони прикладають максимум зусиль, аби надати допомогу, або дотиснути Білий Дом щодо виділення певних зразків зброї. Це е, факт, і це чудовий факт. Те, що чому нам так не довго не давали ракети, тому що американці все ж таки е, мають, знаєте, таку загрозу, що росіяни можуть при активному виділенні певних зразків зброї може діяти неадекватно. НАТО завжди намагається тримати ситуацію під контролем і не допустити до будь-якого загострення. Тому вони дають нам ту кількість зброї, виділяють ту кількість зброї, яка дозволяє нам триматися, але поки що, на жаль, не дозволяє перемогти. І як показує досвід попередньої війни, що Будь-які зразки озброєння, які приходили, були потрібні не на сьогодні, а ще на вчора. Тому і ракета так це чудовий приклад того, що воно нам потрібно, але, знов-таки, хочу закликати українців не будувати собі такі, знаєте, рожеві, мрійні палаци, що саме ці ракети просто моментально перевернуть ситуацію на фронті. Нагадаю, що ми воюємо на величезній ділянці більше тисячі кілометрів з нашим потужним ворогом, по-друге, те, що е, ворог постійно проводить адаптацію до нових зразків зброї, які ми застосовуємо проти нього. Е, завжди на нашу дію він е, достатньо швидко е, винаходить протидію. Тому ці ракети, по-перше, вони дуже дорогі, і це такий ну, дуже достатньо штучний товар. І вони мусять наносити удари саме в ті точки, які є найболючішими для критичної інструктури ворога. Оце найголовніше. І інфраструктури як і цивільної, так і військової. Тому ракети це дуже добре, і те, що ми їх отримаємо, це чудово. І я думаю, що атаки це не останні озброєнні, які ми отримаємо від американців. Крок за кроком ми руйнуємо ці стереотипи і все ж таки отримаємо те, що нам потрібно. Хотілося б це мати в більшому обсязі, і таки підкреслюють, і ті ж самі дрони, які ми вже давно мусили виготовляти у себе значно більшими обсягами. Ті самі засоби вогневого враження, артилерії, боєприпаси даних. Ось це, що нам потрібно. І техніка нам потрібна. Тому багато чого ще нам треба зробити. І сподіваюся, вже ні в кого нема рожевих мрій, що війна закінчиться завтра. На жаль, війна ще буде затяжною і довгою. І та... Зима, яка нас очікує, теж буде нелегкою.
0: Ще про стримування НАТО, політику стримування НАТО, як ми вже помітили це, як ми вже знаємо. І я б її взагалі назвала політикою замовчування НАТО, але йдеться про саме падіння безпілотників у Румунії. І це вже не перший такий інцидент про те, що щось, якісь уламки падають на території країн НАТО. На вашу думку, чому румунська сторона так довго тягнула зі своєю реакцією, коли російські безпілотники упали на її території? З боку Росії це була чергова спроба там, знову перевірити Європу і НАТО на міцність? Чи це була там випадковість, в що, звісно, більшість, мабуть, і не вірить? Тому питання, як... так, що це було, перше питання. Так? І, по-друге, на вашу думку, як би країни НАТО могли б захистити себе від таких інцидентів?
1: Ну, найпростіший варіант, що стосується захисту, то е, здовж кордонів, які є ближчими до Росії, вже країни НАТО мусили б уже посилити свою протиповітряну оборону і більш активно реагувати, якщо російські ракети летять в їхньому напрямку. Вони б їх могли збивати не тоді вже, коли вони залітають на румунську територію, а ще до того, як бити на випередження. На війні завжди той, хто вип... б'є на випередження, має ініціативу і має перемогу. Тому, розуміючи, що є загроза для їхньої території, для їхнього населення, не треба бути джентльменами на війні, а треба бути першими, причому бити в щелепо. Оце <кл'я> те, що треба нашим е- дипломатам в першу чергу доносити до Дипломатів е, країн НАТО. А що стосується, чому так довго румуни е, не визнавали цей процес? Ну, е, по-перше, знаючи бюрократичність системи НАТО, е, румуни, заявляючи певні речі, мусили представити безпосередньо не тільки ці фрагменти, а й обставини, як вони у них е, виявились. Тому якраз оце така бюрократична система, бо НАТО завжди прискіпливо відносяться до питань щодо певних загроз для країн НАТО. Ну і останнє, ми ж розуміємо, що починаючись з закінчення Другої світової війни на території Європи не було потужних війн, хіба що тільки за винятком війни в колишній Єгославії, таких масштабних, але це значно поступається масштабом війни в Україні. Тому певна кількість населення, в тому числі політиків, вже ментально відвикли від слова «війна» і абсолютно не хочуть, щоб це слово взагалі було в їхній безпосередньо роботі. Тому вони працюють за правилом «краще, бути, ніж, краще казатися, ніж бути» і в певних моментах абсолютно відтягують момент прийняття певних визнань, що стосується воєнної загрози з боку Росії. Ті країни, які є е, ближчими до Росії, саме в прикордонному розумінні, це країни е, Балтії, це Польща, е, ті чітко розуміють і вже давним-давно вже, е, готують себе до можливої е, війни з цією країною. Інші країни рахують, що до них не дійде, або вони зможуть якось політично вирішити або економічно вирішити питання, що до них воно не дійшло.
0: Ну і з іншого боку, яку реакцію ми хочемо? От українці ж хочуть завжди більшого, так, от реакції жорсткішої, радикальнішої. Але якщо дійсно враховувати дипломатію, враховуючи таку негнучку систему НАТО, то якої реакції можна було очікувати? Ну, вступати там, в війну, чи робити гучні заяви через безпілотники? Ну, теж, мабуть. Але зато вся українська нація сміється там, з румунів, що вони не бачили там, про сліпих румунів, меми вже пішли і так далі. Так само, як і на території там, Польщі впали, ще на території інших країн. Ем, у нас це завжди викликає якийсь сміх, е, якусь таку іронію, так? але з іншого боку, що раціонально. Яка б реакція НАТО нам би сподобалась?
1: Незалежності від того, що ми собі в голові не накручили, треба зрозуміти, що кожна країна намагається відстояти свої політичні і, в першу чергу, геополітичні інтереси. І їм абсолютно начхати на ті країни, які не є в їхньому фарватері. Тому кожен намагається досягнути результату для себе. Так само і румуни. Там, будучи нашими сусідами, все одно хотіли б е, жити мирно і не хотіли б війни на власній території Тому вони переживають е, на словах, вони співчувають, вони допомагають в певних моментах Але ось що стосується війни, давайте відтягнемо, знаєте, за принципи, давайте відтягнемо це до максимально далекого е, моменту А можливо не буде, а можливо взагалі не пройде, а можливо росіяни помінялись, а можливо росіяни до румунів добре відносяться тому треба так само і по інших країнах, так само, як це роблять Німеччина, так само, як робить Франція, знаєте, переживати це не, не значить, що допомагати або не сприймати цю загрозу. Тому е, ми, як максималісти, хочемо, щоб всі нам допомагали, щоб всі нас підтримували. Як показав самі G20, то абсолютно багатьом країнам начхати на долі України, вони більше розглядають Ситуацію, що Росія саме можливо буде їхнім стратегічним партнером, а в певних моментах і є стратегічним партнером, тому роблять, вони роблять вигляд, що ніякої війни на території України нема, що вони кажуть, так, вони занепокоєні певними проблемами щодо окупації інших територій, але чітко не розставляють акцент, що це саме Росія окуповує, продовжує окуповувати територію незалежної України, бо вони знають, де Росія, а де е, інші країни ті G20. Тому… Велика політика, вона є за своїм принципом дуже цинічна. І не треба думати, що е- заради України всі країни все кинуть і почнуть допомагати. В певних моментах я абсолютно начхати.
0: Тоді повернемося до внутрішніх, внутрішніх проблем, чи, можливо, навпаки, перспектив. Хочу ще з вами трошечки обговорити призначення нового міністра оборони. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте його потенціал, Рустама Умірова, і його перші заяви щодо нової філософії ставлення до військових, що, мовляв, Міністерство оборони і, взагалі, військо я так зрозуміла, так це я так тлумачу собі його заяви, воно має стати більше антропоцентристським. Тобто воно має цінувати кожного там бійця, кожного, кожну людину у війську. А що ви знаєте про нього, наскільки у нього є досвід, чи, чи вдавалося вам з ним якось співпрацювати колись? Тому що вже також є заяви, інсайди про те, що це абсолютно людина Єрмака, і що просто через те, що колишній міністр оборудови Ворони Рєзніков не, не захотів там, підпорядковуватися всьому, що говорить Єрмак. Єрмак знайшов іншу людину, яка буде це робити. Які у вас є інсайди?
1: Ну, на словах все дуже гладко виглядає. І, знаєте, як кажуть в Україні, обіцяти не значить, що одружитися. Так само і тут. Казати можна все, що завгодно, що він переживає, він буде там змінювати підходи. Ну, по-перше, один міністр оборони абсолютно не визначає всю е- роботу Міністерства оборони, а визначає його команду. Світа править короля. Ми знаємо такі присліди.
0: Не в Україні, І... пане Сергію, не в Україні.
1: І в Україні також, повірте мені. Бо міністр оборони, який би не був він розумний, якщо воно не буде сильної команди його заступників, він не охопить, Йому, навіть якщо він спати не буде абсолютно вночі і буде працювати 24 години на добу, він не зможе осягнути все те навантаження, яке лягає на місця оборони. І те, що він хоче досягнути покращеної ситуації по відношенню до людей, які є в формі і зі зброєю в руках, це дуже чудово. Але час покаже, порахуємо курчат пізніше. Саме осінь наступає, але я думаю, вже через 2-3 місяці ми зможемо побачити, чи були зміни чи не зміни. Поки пані Малер розповідає нам про, е- як ведуть бойові дії е- наші славетні збройні сили, ми розуміємо, що поки що система не міняється. Бо Міністерство оборони якраз не відповідає за ведення бойових дій. Міністерство оборони відповідає за успішне забезпечення ведення бойових дій Міністерством оборони. А саме, щоб воїни були нагодовані одягнуті, забезпечені всіми засобами озброєння, які можливе і неможливо, от тоді ми можемо говорити. І саме Міністерство оборони, крім того, нагадаю, що відповідає частково в своїй діяльності і за забезпечення наших поранених хлопців, за роботу з нашими е- родинами загиблих, от за що відповідає Міністерство оборони. За міжнародну діяльність також відповідає, тому роботи там більше, ніж багато. Чи зможе пан Мера всім справиться? Ну, покаже час. Я не буду таким оптимістичним, розуміючи, що міністр оборони може бути успішним, коли у нього є потужна підтримка в уряді, коли у нього є розуміння ситуації, і розуміння, що грошей у нас не так і багато. І давайте чесно дивитися один одному в очі і сказати, так що наша безпека і незалежність в останні півтора року якраз грунтується на тій допомозі, яку нам надають. Західні партнери. Бо все ж таки ми поки що не перевели економіку на військові рейси, поки що ми не підготували наше населення до затяжної війни, поки що не, ми не підготували наші території знов таки ж до неспроможності ворога наступати. Давайте згадаємо, як успішно наше керівництво розмінувало на початку великої навали величезну кількість мінних полів на Ченгарському напрямку, що дозволило ворогу. Практично за день дойти до Херсону і захопити величезну кількість Запорізької і області. От вам вся відповідь. Тому е, завдання не те, що буде, бажає зробити міністр оборони, а проблема полягає в тому, як це він зможе зробити.
0: З нами був Сергій Кривонос, це генерал Збройних сил України, перший заступник командувача сил спеціальних операцій ЗСУ з 16 по 19 рік, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Говорили ми про поточну ситуацію на фронті, говорили про нового міністра оборони. 603 тисячі 700 кілометрів квадратних. Нашої. В України Украины.